0: hoy les quiero compartir un mensaje bien bonito <risa> bien alegre dirían por ahí los señores eh, el tema de hoy es hoy todos somos salvos eh, y quiero empezar um, eh, diciéndoles que eh, mi objetivo es que al final de este mensaje todos tengamos en nuestro corazón en nuestra mente eh, la idea de que los que estamos aquí el día de hoy, al terminar el servicio, bueno, si no, desde, si no es que desde ahorita vamos a hacer salvos. Eh, y quiero poner, quiero empezar eh, poniéndome de ejemplo. Eh, a veces cuando yo me, yo, yo me enfermo o, o tal vez algo malo está pasando por ahí, yo siempre termino como que diciendo la frase, yo creo que ya me voy a ir con Diosito o que ya pr pronto me voy a, voy a estar con el señor, ¿verdad? Y a veces eh, pues la gente que me escucha a veces a, a alguien, a alguien de, de ustedes de por ahí, le da risa y, y yo me pongo y, y, y me, pensando un poquito en el tema, yo me, yo me ponía a pensar que ¿cuál es el motivo de que a veces uno se ría? Porque puede escucharlo uno de alguien más y, y tal vez a uno le da risa ¿verdad? decir, ah, es que ya me voy el con Diosito y y, y, y me pongo a, a pensar: ¿será que a veces eso es solo por. esa risa es solo porque me causó. Eh, gracia? ¿O es porque de verdad pienso. que. que no te vas a ir al cielo? Eh, estos. Se los, me pongo yo de ejemplo para que ustedes luego. Eh, puedan uh, pueda ponerse en mi lugar. Y que pueda sentir lo mismo que, que al final, espero que ustedes sientan. Entonces, pues para empezar, quiero que me acompañen a Efesios 2, del 5 al 9. Vamos a leer un poquito. Quien lo tenga, diga amén. ¿Nadie lo tiene? Amén. <ríe> a eso. A ver, joven, que dijo Ben? léaselo. A ver, a ver, ¿en qué versión quieres? Cualquiera. Aquí viene <ríe> su corazón. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, gracias. Y nos, nos leyó ahí la, la versión Reina Valera, y les voy a leer yo la otra. Y eh, les, les, eh, lo bueno de que aquel haya leído la, la versión Reina Valera es que esta es la, más, es la versión más común es la que siempre escuchamos la que cuando se habla de, habla de gracia es la primera que escuchamos y muchas veces ya la tenemos digámoslo así, grabada pero a veces creo que no nos sirve de nada tenerla grabada, si no nos la creemos entonces la voy a leer de nuevo dice, pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que dentro de una semana, de modo que dentro de un mes, de modo que dentro de un año, cinco o diez años, en los tiempos futuros, Dios puede poner a Herbert, Dios puede poner a Ethan o Dios puede poner a Byron como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad, y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia, por su gracia cuando creyeron. Y voy a repetir este, el versículo 8. Nuevamente, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, ni por las cosas malas que dejamos de hacer. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, si aquí en lo que leemos está bien claro que lo único que nos basta es su gracia ¿por qué no simplemente creemos que por esa gracia nos vamos a ir al cielo? ¿por qué no solo por esa gracia creemos que vamos a ser salvos? y lo primero que tendemos a, a, a creer es que mm, tenemos que ser, que, que, que ser santos que tenemos que seguir una santidad y más adelante me voy a enfocar en eso para que no piense mal entonces, lo primero que pensamos es de que es necesaria una santidad para recibir esa salvación. Eh, y cuando yo digo que me voy a ir con Diosito, como les digo, lo primero que piensan es, ¿será que este se va a ir con Diosito si este, por ejemplo, escucha música del mundo? Si este le desobedece a sus papás, si este no, no, no hace ayuno si este dice malas palabras, si esta persona no hace esto, si esta persona no hace aqueo. Entonces, eso es lo primero que pensamos cuando alguien dice ah, es que me va a ir con Diosito. Y entonces, eh, automáticamente, a, además de la gracia, nosotros ya le ponemos otra cosa a la salvación como un requisito más. Y en este caso sería la santidad. Y entonces resulta de que por ahí escuchamos que alguien... Eh, que conocemos, puede que sea un hijo de pastor, puede que sea un hijo de un líder o alguien que esté bien metido en la iglesia que se sepa versículos que no escuche eh, canciones del mundo que se sepa himnos que se sepa, que, que se sepa media biblia que sepa, to que sepa eh, tocar instrumento y adorar que no diga malas palabras que no desobedezca a sus papás entonces nosotros decimos, venimos y automáticamente pensamos ah, este cuate este cuate sí, como que sí se va a ir al cielo. Tal vez tiene sus errores porque no es perfecto, pero sí se ve que, que sí, eh, eh, que, que evidencia una cierta santidad y que entonces sí se va a ir al cielo. Eh, ahora bien, para aclarar el punto de la santidad, haciendo, haciendo un pequeño paréntesis y para no tergiversar que después se ah sí así que bueno nos dijo que la santidad no es importante y que eh, es casaca porque yo sí sé entonces vamos a aclarar un poquito de esto eh, les voy a preguntar dulce para ti qué es la santidad yeah. No sé cómo describirlo, pero siento que es más como lo que Dios nos hace. Yo lo veo así, como que Dios es lo que Dios nos hace sentir, como Él nos hace sentir santos porque no lo somos, o sea, Él nos hace sentir puros. Y tal vez la santidad es como lo puro que hay dentro de nosotros. en okay, gracias. Bueno. La, literalmente la definición de, de santidad es pues mantenerse en condición de santo, y una persona santa es alguien que desarrolla un vínculo con un ser divino en este en este caso con Dios y que sobresale por su ética, que sobresale por sus principios, por sus valores que no anda en, en cosas malas, por así decirlo eh, pero ahí viene entonces la trampa, que inconscientemente, como lo, como lo platicamos hace unos segundos, empezamos a pensar que la santidad es otro requisito para poder ser salvos. Ya no nos basta solo la gracia, sino que es necesario ser santos. Y entonces ahí es donde viene una parte muy importante y que quiero dejar bien, bien clara, y es que la santidad no es un requisito sino que es una consecuencia. Ahora bien, en unos segundos vamos a ver por qué es una consecuencia. Si, por ejemplo, o tenemos a un, a un padre de familia que tiene dos hijos y hay uno que se porta mal y uno que se porta bien, ¿consideran ustedes que este padre de familia va a amar más al que se porta bien que al que se porta mal? Creo que definitivamente no. Van a haber excepciones como en todos los casos, pero normalmente no hay aquello de que ah sí, vos te portas mal te amo, men te amo menos, simplemente puede pueda que haya ciertos recursos que no se le den al hijo que se porta mal, porque ya se sabe que es un mal administrado, entonces hay que esperar a que agarre onda a que sepa administrar y entonces pues ya se le da lo que tal vez solo se está retrasando pero no es que se le esté amando menos Ahora bien, hablamos de que es una consecuencia, de que el, la santidad eso es una consecuencia. En primera de Juan 4.19, 4, eh, pues vemos que es una, es una consecuencia del amor de Dios, porque Él nos amó primero. Y, y otra vez volvemos a Efesios, porque a pesar de que estábamos muertos, ya no teníamos chance de poder llegar a lo que... A, a lo que inicialmente Dios había preparado para nosotros, pero resulta de que entonces a Dios se le ocurrió un plan y pues ahora ya somos salvos. Entonces, en agradecimiento a ese amor, en agradecimiento a, esa, a ese regalo que nos dio, nosotros es que eh, tenemos santidad, no porque sea un requisito para poder llegar a, a, a la gloria de Dios, sino porque es un, vuelvo y lo repito, y lo, probablemente lo repita varias veces, sino porque es una consecuencia. Yo me siento contento de que Dios haya obrado mi vida, yo me siento eh, agradecido, y eso me hace actuar, eso me hace no actuar de cierta forma, eso me hace no decir malas palabras, eso me hace no, eh, no desobedecer a mis papás, eso me hace no pelear con la gente, entonces, todo es una consecuencia. ahora de dónde viene esa santidad? Eh, pues todo parte de un verdadero arrepentimiento. Mamá, eh, eh, mamá, ma, ma, ma. Janet, Janet, cuéntame. ¿Para ti qué significa la palabra arrepentimiento? Mm, un arrepentimiento. como que es este como que borrar eh, eh, hacer borrón y cuenta nueva y, eh, eh, uh, no sé qué decirte está bien gracias de cierto modo sí es hacer borrón y cuenta nueva eh, pero básicamente es un cambio de dirección yo puede que en, algo, en mi pasado vaya en cierto camino en donde no vaya actuando bien, en donde no vaya demostrando esa santidad, pero eh, el arrepentimiento hace que yo empiece a actuar bien, que yo empiece a obrar de la manera que Dios espera. Y no porque Dios lo espera, sino que vuelvo y otra vez lo repito. Porque Dios me amó, porque yo descubrí ese amor, porque Dios me amó primero y ahora yo puedo amar también, porque a pesar porque ahora ya alguien quitó una venda de mis ojos y, y yo pude darme cuenta de que yo era un pecador, de que yo ofendía a la gente, de que yo actuaba mal, de que yo no hacía bien esto, de que yo no hacía lo que tenía que hacer. Pero gracias a que Dios quitó esa venda, ahora ya me puedo dar cuenta y ahora ya puedo cambiar, ya puedo tomar una nueva dirección y puedo eh, empezar a vivir en esa santidad. Eh, para ello es necesario nacer de nuevo en ocho vasos de leche. Los muchachos están repasando la parte del bautismo y en Juan 3 Jesús le dice a Nicodemo que pues para que realmente la vida funcione como un buen cristiano es necesario nacer de nuevo. Entonces, eh, esta, este mensaje va a ser más que es más que todo eh, para aclarar ciertas ideas. En primer lugar, Dios no nos pone eh, más requisitos que creer que por su gracia somos salvos. Que no es necesario que vayamos a una iglesia, que no es necesario que seamos santos, que no es necesario que cantemos himnos, que por supuesto no es algo malo, por supuesto está re bien que lo hagamos y por supuesto Dios lo requiere. Pero no es porque Dios lo requiera para ser salvos, sino que todas esas cositas que a veces pensamos, ah, no voy a ser salvo porque eh, cometí tal pecado, no voy a ser salvo porque tal vez estoy actuando mal en esto. Todas esas cositas tenemos que empezarnos a quitarle en la mente. Y cuando alguien nos diga, o cuando nosotros digamos, mire mucha, yo creo que me voy a ir el, yo creo que eh, estoy pasando una, un momento difícil, así sea de broma, así sea de verdad creo que me voy a ir con Diosito. Gloria a Dios, ¿verdad? No es porque te deseamos que te vayas, sino porque sabemos que te vas a ir con el Señor. Porque independientemente de cómo haya sido nuestra vida aquí, que para algunos es más difícil que para otros, o sea, al final de cuentas, todos tenemos la misma oportunidad de ir con el Señor, simplemente con que... Esto va a ser bien cortito. Y... Voy a terminar con esto, porque aquí está donde al final quería llegar. Todo, todo esto que les decía es como para llegar a la parte que realmente acá me interesa. Eh, si me equivoco en lo que les voy a decir ahorita, gloria a Dios. Y si no me equivoco, también gloria a Dios, porque Dios los escogió el día de hoy en este momento para escuchar este pequeño mensaje esta pequeña parte que es el sentido de lo que les he estado hablando en los últimos minutos quizá hay algunos hermanos eh, que se han acercado a dios porque tal vez tuvieron alguna necesidad tal vez en algún momento tuvimos alguna pelea con alguna pelea sentimental con una pareja con nuestros papás con nuestros hermanos y llegamos a una iglesia y Dios empezó a llenar ese espacio y nos sentimos bien y, y nos sentimos amados y agradecidos y empezamos a actuar en santidad, a actuar diferente y gloria a Dios por eso. Puede que también haya, haya algún hermano entre nosotros que, que tal vez estuvo pasando por alguna necesidad económica, por no sé, situación difícil eh, financieramente hablando, tal vez no tenía trabajo, no tenía eh, no, no, no le estaba saliendo bien en donde estaba eh, teniendo su negocio, las cosas no iban bien y se acercó a una iglesia y las cosas empezaron a mejorar porque empezó a aplicar la famosa ley de la siembra y la cosecha y gloria a Dios por eso porque también por eso estoy seguro de que ahora está agradecido y que pues eso lo ha hecho mantenerse en una iglesia y estar firme, y vuelvo y repito, gloria a Dios por eso. También puede que digamos que, que estamos en una iglesia y que somos cristianos o que somos evangélicos, porque desde niños nuestros papás nos llevaban, porque pueda que yo nací en un ambiente cristiano, y toda mi cultura básicamente era cristiana O sea, no se escuchaban canciones del mundo Sino que mis papás escuchaban canciones eh, cristianas Y poco a poco yo me fui metiendo Entonces en un principio me llevaban Después yo ya fui solito La gente de la iglesia me conoce Sabe que yo soy hijo de, de una familia que desde años se ha congregado Entonces por ende, resulta de que yo también termino siendo cristiano O evangélico y estoy trabajando en la obra estoy sirviendo y gloria a Dios por eso pero cualquiera de los tres casos o si hay algún otro que me, se me escape, segura, que seguramente así es, que es, sea por lo que sea que nos hayamos acercado a buscar del Señor eh, cualquiera de los que sea que de los tres casos esté bien y el asunto no es que como agradecimiento se refleje eh, en nuestro eh, que a nuestro exterior reflejemos esa santidad, sino que sea para nuestro interior, para con Dios, porque es muy es muy diferente que digamos ah bueno quiero vivir en santidad quiero buscar una iglesia quiero hacer esto porque quiero ser salvo. quiero vivir una vida que le agrade a Dios porque quiero ser salvo. Si pensamos en de esa forma, puede que en algún momento crucemos la línea y, de, y que en lugar de que sea porque yo esté viviendo en santidad, en lugar de que sea porque quiero eh, agradar a Dios, sea porque tengo miedo, miedo de que tal vez porque hago algo mal. Eh, no me voy a ir al cielo ¿cuántas veces hemos sentido nos hemos sentido culpables porque hicimos algo mal y decimos fue la gran perdí mi santidad ¿no? y ahora ya no me voy a ir ya no me voy a ir al cielo si caemos en algún momento en, en tener en ese miedo hay que tener mucho cuidado porque básicamente hacemos eso estaríamos negando nuestra fe en esa gracia. Y si negamos nuestra fe en esa gracia, ahí sí ya se nos fue todo. Porque si por pensar que porque no soy santo voy a perder mi voy a perder mi salvación, ahí entonces voy a empezar a creer que yo soy necesario, que las cosas que yo haga o deje de hacer son necesarias para que yo sea salvo. Espero no enredarlos. Pero la cuestión es esta. No es necesario nada más que la gracia del Señor. Para que nosotros tengamos libre acceso para con Dios. Independientemente de, de si este fue tu caso o si hay algún otro caso que no se mencionó yo les voy a pedir que cierren sus ojos Ahí en donde están y hoy vamos a hacer una declaración entonces por favor le voy a pedir a todos, todos que con sus ojos cerrados repitan una, una oración conmigo como diría el doctor Strange simple pero poderosa Ahí en donde están, quiero que por favor digan, Señor Jesús, hoy reconozco que tu gracia es suficiente para mi salvación. Si en algún momento olvidé que hice esta oración, hoy renuevo mis votos contigo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y estoy 100% seguro que a partir de hoy, el día que tú hayas preparado para irme de este mundo, partiré feliz porque estaré contigo por la eternidad. Amén y Amén.